0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode bonus du podcast « C'est quand
1: la pause ?» Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Et oui, pour cet épisode un peu spécial, vous entendez un bruit de fond un peu spécial parce qu'on est en direct du salon Learning Technologies à Paris. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la formation sans salon, justement.
0: Et d'ailleurs, tu dis, on, on est en direct. Condition aussi un peu spéciale d'enregistrement de, et de, de publication parce qu'on va publier cet épisode bonus d'ici quelques heures. Donc, si vous nous écoutez au plus tôt, on sera le jeudi 2 février Et donc euh, très peu de montage hein, Quelque chose d'un peu plus brut Mais voilà, on avait envie d'enregistrer de, euh, cet épisode Sur le
2: salon directement Bonjour Lio Salut à tous les deux Et pour euh, un épisode un peu spécial On a aussi euh, une invitée Qui a accepté de nous rejoindre euh, Malgré l'absence de filet Donc euh, <rire> bienvenue euh, Olivia Je te laisse te présenter en deux mois Très
3: ouais, bien trois. Euh, bah, Merci beaucoup euh, Olivia Lancel et donc moi je suis freelance et j'accompagne les organisations dans leurs projets, leurs
0: top, merci d'être avec nous Donc aujourd'hui, on va parler euh, du salon Learning Technologies France On va parler de manière plus générale aussi du rôle des salons dans le monde de la formation Mais avant de commencer, on va garder quand même la trame un peu habituelle de notre podcast On va parler de nos actualités euh, Mais on va parler de, de l'actualité très chaude C'est-à-dire euh, une histoire, une anecdote, une réflexion de cette première journée de salon Est-ce que vous avez une actualité On va commencer par euh, Jérôme
1: Oui, des petites choses qui, que j'ai remarquées aujourd'hui sur le salon bah, Il y a une première chose ça m'a un peu choqué, je vous avoue. Euh, C'est une entreprise, enfin une, un exposant, sans citer, peu importe, qui avait affiché en grand au-dessus de son stand euh, votre LMS pour moins de 80 cents par apprenant. Donc euh, voilà, j'avoue avoir été un peu interpellé par cette baseline de mettre en avant le prix par apprenant plutôt que qu'autre chose. Donc euh, voilà, c'était un peu mon petit mon petit coup de sang hein, pour commencer cet épisode sur le sur les salon.
0: Pourquoi toi, toi qui es client euh, d'habitude, c'est pas c'est pas une des dimensions qui est importante pour toi Je
1: je dis pas que le budget est pas important, mais je dis le mettre spécialement en avant, 80 cents par apprenant mais pourquoi, finalement, okay, pour une plateforme et pour combien, pour, voilà, je trouve que ça manque un peu de, de, ouais. de, de, de contexte et c'est voilà, peut-être aussi le but de ce genre de salon, mais je pense qu'on en reparlera dans la suite de l'épisode.
0: Effectivement. Euh, toi, Olivia, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans cette première journée Une anecdote ou quelque chose que tu as vu
3: Ouais, peut-être euh, le fait de se faire scanner par <rire> les personnes sur les stands. C'est vrai que ça, je n'avais pas encore euh, euh, voilà, euh, eu l'occasion de, de vivre ça. Euh, mais voilà, un, un peu particulier. J'ai imaginé un peu des scènes de fournisseurs qui courent après des clients pour les scader. <rire> ce n'est pas encore arrivé, mais voilà. Un peu, un peu étrange. On, un peu la,
1: on a un peu l'impression d'être un aliment au supermarché. C'est ça. Vois, ça. Va, va
2: pour ça. rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Olivia, pour, avec du point de vue de, peut-être de celui qui est dans les exposants, vu que euh, moi, je suis là avec... Euh, la société MySkillCam pour qui je, je travaille et donc on a ces outils qui permettent de scanner et euh, le but c'est clairement de de pouvoir traquer ce qu'on a vu sur les, les stands parce que et c'est pour rebondir aussi sur ce que Jérôme dit c'est clairement commercial comme salon et donc c'est un argument qui parle à beaucoup de monde cette histoire des 80 centimes et euh, toutes les personnes qui viennent sur le stand il faut savoir qu'elles seront euh, elles sont associées à une petite note pour savoir la, la manière dont on va les recontacter et euh, la quantité de fois on va les recontacter. Et euh, donc, ouais, voilà, on, a, on abordera le sujet un petit peu plus profondément tout à l'heure, mais est-ce que c'est pédagogique, est-ce que c'est commercial Mais pour mon, de mon côté, la, la petite actualité, c'est que j'ai eu, pour la première fois, j'ai communiqué dans ce cadre. Euh, commercial donc j'ai j'ai pas du tout l'habitude j'ai dans dans le passé j'ai déjà fait pas mal de communication mais c'était plutôt scientifique donc ici euh, le but c'est de ramener sur le stand des gens à scanner donc euh, il faut adapter son discours à ça et en même temps pas trop se trahir soi-même c'était sympa comme expérience, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, mais c'était sympa.
0: Alors peut-être qu'on a certaines auditrices et auditeurs qui découvrent un peu ce monde des salons. On va essayer de leur décrire un peu tout ça, mais juste avant, euh, moi vous, vous partagez que j'ai eu l'occasion ce matin, euh, et Olivier en faisait partie. J'ai eu l'occasion ce matin de, de rencontrer certaines euh, et certains des, des membres de ma communauté, du moins des personnes qui m'accompagnent autour de l'écriture du livre. Euh, et je, c'est pour moi une des raisons d'être ici Je m'avance peut-être un peu sur un des sujets De, de l'épisode, mais c'est une des raisons d'être ici C'est de faire du networking, de, de voir pas mal de gens Et donc c'était chouette de rencontrer Toutes ces personnes, de pouvoir Discuter avec elles, donc c'est un peu ça qui m'a marqué C'est la rencontre, moi au-delà de, Des stands, des exposants, des conférences Ce sont les rencontres Et on va y revenir euh, Donc Aujourd'hui on va parler De la formation sans salon Donc quel est le rôle euh, de, Des salons, quels oui. Pourquoi il y a des salons euh, comme celui-ci où on a des exposants qui viennent par centaines présenter euh, des, des, leurs produits, présenter leurs services. Euh, mais avant ça, peut-être que, comme je le disais, pour clarifier ça pour nos auditeurs, et, vous l'avez dit, il hein, y aura un, un peu de bruit parasite euh, pour clarifier on pas ça.
1: <rire> pour... Pour, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs, il y a un, un, un chariot de sandwich qui vient de passer. À voilà. à côté et, de, et, euh, de... et
0: on a installé notre table d'enregistrement juste à côté d'une euh, tac des goûts qui fait que ça fait à chaque fois du, du bruit. Enfin, on revient dans l'épisode euh, pour donner donc, là, un peu la, la définition d'un salon. Peut-être que certaines auditrices, certains auditeurs n'ont jamais venus à des salons. Moi, c'était la première fois l'année passée. Peut-être que d'autres ont l'habitude de, de conférences ou de colloques scientifiques. Donc euh, peut-être, Jérôme, toi, t'as un peu l'expérience en plus une expérience internationale des salons. T'as un peu... Une... Notre, euh, Carrément. Votre explorateur des salons qu'est-ce que c'est un, un salon comme Learning Technology mais, France
1: Le salon tel qu'il existe ici à, à Paris, bah, c'est vraiment un côté très commercial effectivement. On a déjà un petit peu un peu parlé, mais la différence des, des colloques, des conférences qui ont un axe peut-être un peu plus scientifique ou, euh, ou plus sur une thématique précise euh, avec des cohortes bien bien spécifiques. Ici, c'est plutôt grand public, même si le le public cible est orienté formation, mais en tout cas, monsieur et madame tout le monde qui touche de près ou de loin à la formation peut y trouver un, son compte, un intérêt aussi. Et les exposants sont essentiellement voilà, des prestataires qui ont quelque chose à vendre. Euh, et donc voilà, les, les salons, il y a ce côté commercial et un peu plus grand public ou public euh, varié par rapport à des colloques, conférences euh, ou autres.
2: Et d'ailleurs, pour le grand public, c'est gratuit donc c'est assez tout particulier ouais. c'est pas euh... sur
1: invitation non plus peut-être colloque, conférence aussi c'est sur invitation ici n'importe qui, je m'inscris et je viens euh, suivre euh, et parcourir le salon
0: et effectivement c'est pas comme une conférence qui serait euh, payante etc on est sur un, un événement entièrement gratuit du moins pour euh, le public euh, j'ai quelques chiffres pour aussi donner un peu de, du corps à tout ça euh, à nos auditrices et éditeurs c'est 250 exposants 7000 participants euh, plus ou moins 150 conférences, euh, 200 intervenants. Donc, voilà, ce sont des chiffres assez euh, importants. Et, et on le voit, on est dans un hall des expositions qui est euh, très, très vaste, vraiment très, très euh, important. Euh, alors, la première question que j'avais envie de vous poser, et c'est pour ça un peu qu'on s'est réunis euh, ici pour discuter de, de ça, c'est pourquoi est-ce que vous êtes ici Un peu, quels sont vos objectifs et vos attentes par rapport à ces, ce salon et euh, bah, honneur à l'invité Olivia, pourquoi toi t'es là <rire> Au-delà de pour faire un super podcast Oui mais... j'allais dire,
1: pour enregistrer le podcast de C'est quand la pause
3: <rire> C'est ça, euh, alors bah, déjà il y avait euh, euh, voilà, le fait que tu réunisses pour le coup euh, la communauté autour du livre, donc euh, c'est vrai que ça c'était un de mes, mes rendez-vous euh, pendant euh, le salon euh, et puis euh, effectivement pour moi c'est vraiment le côté peut-être plus euh, réseautage je dirais, euh, d'identifier pas de, de rencontrer en tout cas des euh, d'autres freelances euh, éventuellement des personnes qui font travailler les freelances aussi euh, et puis pour la veille aussi de manière générale c'est intéressant de voir euh, quels sont peut-être les nouveaux acteurs euh, donc euh, voilà c'est euh, réseau veille
0: et donc pas du tout enfin un peu exposant mais mais pas très peu
3: ouais pas trop exposant en vrai hein, franchement euh.
0: Et d'ailleurs, je reviens sur, sur ton anecdote. Tu parlais de, de se faire scanner. On, on, on l'a évoqué, mais on ne l'a pas expliqué à nos auditeurs. Pourquoi on, enfin, se faire scanner Il l'a un peu expliqué, mais on est assailli par des commerciaux euh, lorsqu'on passe devant chaque, chaque, chaque stand euh, qui, qui souhaitent juste scanner nos, nos badges, on entend « bonjour, bonjour, bonjour » tout le temps. Moi, moi ma technique, c'est vraiment de, de regarder le sol baisse et d'avancer. Ouais, je baisse
3: les yeux
2: et j'avance. Et pourtant, les exposants font tout pour nous attirer. Ils ont tous des goodies les plus originaux les uns que les autres. Souvent, c'est des bonbons, parce que c'est ce qui marche le mieux. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir une cinquantaine de tote bags différents. Je crois qu'on peut avoir des porte-clés, des, porte des bics, toutes sortes. Qu'est-ce que tu as eu non,
3: c'est juste que maintenant, je comprends mieux pourquoi il y avait des gens qui couraient dans le salon.
2: <rire> oui, c'est la
3: stratégie alternative de Nicolas, tu vois. <rire> et généralement quand
1: tu vois une personne qui court derrière, tu as cinq autres personnes qui courent derrière. Avec un scanner. <rire>
0: Donc, veille et networking, je m'y retrouve bien, mais j'y reviendrai. Euh, toi, Jérôme, t as, t as un, tu y viens avec un, un autre regard en tant qu'organiste de formation Peut-être aussi veille networking ou un peu veille ciblée
1: Ouais, alors networking un petit peu aussi, parce que c'est quand même l'occasion euh, de se retrouver, de voir des gens. Voilà, j'ai discuté avec des personnes aujourd'hui que, mis à part le salon, je ne discuterai pas spécialement avec ces personnes-là aussi. Donc, il y a quand même ce côté réseau. Et veille, veille un peu ciblée aussi. Donc, euh, en, en amont, j'essaie de voir un peu qui sont les exposants euh, et, et de cibler un peu les, les conférences, les présentations auxquelles je veux, je veux aller aussi. Euh, donc, à ce niveau-là, oui, mais pas dans une politique de venir... Euh, acheter ou consommer chez les exposants qui sont là. C'est plus pour avoir un peu une idée du marché. Aussi. Parce qu'il y a quand même tous les grands acteurs qui sont là aussi. Ce sont des prestataires, évidemment, des produits, des outils. Mais ça donne quand même un peu une, une tendance hein, en fonction aussi des arguments qu'ils utilisent, des, des fonctionnalités qu'ils mettent en avant. Ça donne un peu aussi une, une idée de, de ce qui existe et des tendances qu'il y a dans, dans le monde de la formation pour le moment.
0: Toi, Lyo, en tant que, un peu presta. Enfin, de, de service avec un, un produit. Est-ce que tu viens avec euh, d'autres objectifs Est-ce que même ta ton entreprise euh, te demande certains objectifs Comment ça se passe euh, de ce point de vue-là En ce qui concerne,
2: j'ai pas d'objectifs particuliers qui me sont attribués. Donc ici, j'ai reçu une mission qui était de communiquer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est communiquer. J'ai assez le champ libre. ouais ça passe par le, ça repasse par le département marketing, mais qui euh, qui check un peu le visuel et globalement ce qui est dit mais qui laisse complètement le champ libre donc pourvu que je parle d'une thématique qui est définie à l'avance, le titre est défini à l'avance donc ça j'hérite du titre et je dois parler en l'occurrence d'Adaptive Learning qui est l'un de nos produits mais je dois amener ne dois pas parler du produit en tant que tel on ne me, on me le demande pas donc je peux dire ce que je veux et euh, ça ça me met assez, ça rend la chose assez confortable autrement je, je pense que j'aurais eu du mal à accepter donc je dis un petit peu ce que je veux et euh, j'amène le, le produit qu'on vend comme une solution à une problématique que j'identifie donc je, je me sens pas complètement manipulé en faisant ça mais c'est ma mission en étant ici et rajouter un petit truc que de mon point de vue c'est assez amusant moi j'ai pas l'occasion de passer de stand en stand donc euh, le stand en face quand on croise le regard c'est un peu euh, des, des petits éclairs parce que hein, on est on est concurrent on est dans je vais pas dire on est là, dans la même galère mais on est là pour avec la même la même mission et donc il euh, y a pas vraiment de, de lien de liens qui se noue si ce n'est que sur le stand même avec les collègues c'est l'occasion de rencontrer les collègues on est tous en, en télétravail donc c'est l'occasion de passer du temps long avec les collègues et c'est plutôt sympa et,
1: et autre petite anecdote euh, aussi que j'ai vécu tout à l'heure c'est que j'étais dans la file pour prendre un café enfin soit et je, effectivement je me posais la question pour les exposants mais quel est l'intérêt pour eux de venir parce que c'est quand même voilà ça, ça, ça coûte de l'argent aussi de venir présenter les produits d'être là d'être exposant et j'attendais deux exposantes euh, qui, étaient, qui étaient derrière moi qui disaient oui mais euh, en fait on est là parce que tous nos concurrents sont là et donc on est obligé d'être là on ne peut pas ne pas être là parce que nos concurrents sont là et donc on doit être là. Donc, j'ai l'impression que pour les, les exposants, il y a un peu plus un objectif aussi de, de concurrence, de visibilité, de notoriété que purement vendre des choses. C'est une quoi.
2: proportion. Et d'ailleurs, sur le salon, je, je parle pour nous et je pense que c'est le cas pour la plupart des, des exposants. Il n'y a pas de vente directe. On ne signe pas sur le salon. Donc, euh, et pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est des proportions bidon que j'ai donné, mais c'est un peu 50-50. 50. -50 50% pour être parce qu'il faut être visible et 50% pour ramener, enfin on appelle ça ramener du lead, c'est-à-dire euh, avoir des, des gens potentiellement intéressés qu'on a pu scanner et qu'on pourra recontacter euh, ensuite, enfin que les commerciaux pourront recontacter ensuite. Moi, j'ai pas cette mission-là, par exemple.
1: Oui, parce que, en fait, finalement, c'est plus un salon marketing que commercial, du coup. Ouais, ouais. C'est plus pour la notoriété, pour l'image. Ouais. Il faut être là pour entretenir sa marque aussi, mmh. que vraiment pour dire bah là, on va signer des gros contrats ou on va faire des ventes. Quoi.
0: Et en même temps, j'ai l'impression que dans, dans tous vos propos, et c'est aussi un de mes intérêts principaux, c'est de venir ici pour le, le networking, rencontrer certaines personnes, pouvoir discuter. Et puis, le salon en tant que tel, il n'est pas designé, il n'est pas pensé pour ça. Il n'y a pas de d'appli sur laquelle on peut retrouver les autres personnes inscrites, leurs profils. Si, ah, je, je ouais. vois que je suis très mal informé. <rire> je n'ai pas suivi tous les emails. Si. Alors, dis-nous si. comment ça se passe Mais le, le Oui, pour networking. donner un peu
1: une... une, une euh... Une explication de ce salon-ci, en tout cas comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc, il y a, tu disais, Nico, 250 exposants, hein, donc ils sont vraiment pour présenter des, des solutions, des, des produits, des services liés à, à, à la formation, euh, formation professionnelle essentiellement. Euh, et à côté de ça, il y, a des, il y a des petits théâtres, des petites salles de conférence où euh, les prestataires peuvent venir un peu, voilà exposer une thématique dont, dont une, euh, comme Lio comme expliquait, euh, et donc pendant 20-30 minutes, il vient de présenter un cas d'usage euh, avec un client euh, ou autre, hein. donc il y a quand même une petite visée aussi notoriété commerciale, mais où chaque prestataire peut amener ce qu'il veut aussi, quoi. et donc, euh, donc voilà, et en amont de ça, effectivement, euh, il y a moyen de télécharger une app pour faire son propre programme aussi des conférences hein, en fonction et aussi bah, un peu networker même si moi personnellement je ne l'utilise pas alors que je viens un peu pour le net, networking euh, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment utilisé mais il y a même de voir tout le monde et de programmer des petits rendez-vous aussi via l'app
0: même entre visiteurs donc moi ouais. je... ah, okay.
2: c'est moi qui si tu assez... veux demain on se book un rendez-vous je euh, <rire> n'étais pas au courant ouais, non je... plus j'étais au courant par, par contre qu'il y avait moyen de préserver des rendez-vous avec, euh, avec des commerciaux donc avec des gens euh, sur le stand et euh, Une utilisation aussi de ces salons à laquelle je pense, c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens avec qui on, enfin, commercialement on traite c'est-à-dire qu'on a des partenaires, des fournisseurs de contenu bah, c'est l'occasion de les rencontrer et, de, et bah, de networker un peu à ce niveau-là et, et ça me faisait me poser la question pour te la poser, Jérôme, de savoir si toi comme tu es déjà client de l'un ou l'autre exposant est-ce que c'est l'occasion de les rencontrer ou c'est pas ouais, du tout le but
1: si tout à fait et même depuis quelques semaines c'est ok on se verra au salon à Paris Learning Tech et euh, effectivement j'ai été dire bonjour à des prestataires euh, à <rire> <rire> hein. mais euh, oui parce que généralement on les voit à distance euh, ouais. aussi hein, parce que c'est des prestataires étrangers ou autres. et donc là c'est l'occasion de voir un peu un visage aussi sur notre personne de contact ou autre ou d'aller dire bonjour et je pense qu'il y a certains prestataires qui organisent même en, ben je sais que par exemple, ici, fin de journée, ben, certains organisent un petit networking avec leurs clients aussi, même sur le, sur le stand de, en tant que tel. Donc, Mais, euh...
2: Par contre, et je crois que c'est le cas pour tous, ce n'est pas le lieu d'un support technique. Donc s'il y a un non. problème avec l'utilisation d'un outil, les gens qui sont sur le salon ne seront pas en capacité de, de faire plus que de prendre vos coordonnées.
1: Non, il y a pas un peu entretien de la relation aussi ouais. commerciale. Donc,
2: beaucoup networking.
0: Et euh, concernant les, les conférences, est-ce que... Enfin, quel est votre avis un peu sur les, les conférences Comment, euh, d'après vous, on n'a pas pu avoir une personne de, de, de l'équipe d'organisation, mais comment est-ce que les, les conférences sont organisées Est-ce que vous voyez certaines thématiques euh, émerger Est-ce que ça vous permet vraiment de faire de la veille Toi, Olivia, tu disais « je viens ici pour faire de la veille ». Est-ce que les, les conférences te permettent de voir les tendances du, du moment
3: euh, Alors, euh, disons que la, ce qui se passe, c'est que c'est assez foisonnant comme programme. Donc, il faudrait presque bouquer deux jours pour voir le programme et vraiment creuser dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix entre vraiment les conférences et un format qui est peut-être un format un peu c'est pas atelier parce que c'est pas orienté pratique mais c'est une sorte d'intervention de, euh, des exposants euh, et donc alors oui je pense qu'il y a des choses intéressantes et comme on peut identifier par intervenant, on peut choisir euh, justement qui on aimerait aller voir. Moi, je m'étais noté justement des noms. Je voulais, euh, je voulais voir euh, Michel Baravel et puis euh, Stéphane Dibold qui a aussi un podcast. Euh, après, voilà, il faut faire des choix euh, et puis peut-être faire le tri, Enfin, euh, bien réfléchir en amont à qui on, ce qu'on veut creuser. Je dirais que c'est un peu voilà, important de, de bien organiser son passage pour vraiment se concentrer sur les thématiques voilà, pas, certains veulent venir pour le métavers, d'autres pour la multimodalité etc. Mais en tout cas c'est important de bien creuser le programme pour faire des bons choix et puis par contre il y a voilà, peut-être parfois des retours qui sont peut-être plus auto -promo donc il y a peut-être aussi un petit peu ça je pense que ça peut intéresser certains clients de voir les outils euh, et donc de venir vraiment voir les exposants pour ça parce qu'ils euh, se posent des questions euh, voilà quand on est freelance je pense qu'on est peut-être plus intéressé par euh, des retours d'expérience de Presta client, pour voir comment ça a collaboré oui. comment le client euh, s'est emparé de, de ce qui s'est passé et puis euh, sur des thématiques de veille mais voilà il faut faire le tri
0: Parce que petit point de contextualisation pour nos auditrices et auditeurs cette fois-ci j'espère ne pas me tromper mais toutes les conférences, je pense, sont des conférences qui sont en fait liées à des prestataires qui sont présents sur le service, que euh, sur le salon, parce qu'on veut le service. Euh, et donc, c'est des conférences en quelque sorte payées euh, par les, les prestataires. Il n'y a aucun intervenant extérieur, on n'a pas, de, je sais pas de, de chercheurs, de grands conférenciers ou autres. Enfin, si y a, on vient de l'entendre, un petit message au micro, un, un orateur pour la conférence de clôture de, de, de la journée. Mais sinon, toutes les conférences, ce sont soit des entreprises qui proposent euh, des, des thématiques un peu liés à leurs produits comme Lio le disait ou des retours clients liés à l'usage d'un produit, donc on est vraiment dans une démarche même assez commerciale Mais
2: Dans tous les cas c'est l'exposant qui doit payer pour ouais. le package euh, j'ai droit à communiquer et tu payes euh, un prix différent en fonction de la taille de la salle et de l'endroit où elle se situe, en l'occurrence ici on a des, des théâtres je crois que ça s'appelle, sont des plus grandes salles un peu plus isolées sur les bords et des euh, live sessions qui se font en je sais plus Comment ça s'appelle Mais c'est c'est plus dans un couloir et ça c'est les théâtres justement les plus petits et les autres les salles de conférence salles de conférence voilà et donc en fonction de en fonction de ce qu'on choisit c'est un prix différent mais c'est clairement c'est jamais sur invitation quoi
0: juste avant de passer au prochain thème sur le comment est-ce qu'on aborde un tel salon je voulais quand même terminer sur le dans le pourquoi sur une question c'est question peut-être un peu particulière, mais est-ce qu'on peut parler de pédagogie à un tel salon Parce qu'on on le voit, on network, euh, on fait euh, enfin, on découvre certaines choses, mais c'est un, un salon qui est quand même très commercial. Est-ce que c'est un salon où on peut en apprendre sur la pédagogie Est-ce que les présentations parlent réellement de, des pratiques pédagogiques, de l'amélioration de la qualité des apprentissages, ou est-ce qu'on est vraiment centré sur quelque chose de commercial et il faut venir pour Faire sa veille et voilà. Je sais pas qui se lance sur
1: le sujet. Moi, je viens me lancer sur le sujet. Alors, c'est pas un salon pédagogique. Je pense que quelqu'un qui vient et qui dit je veux avoir les professionnels de la pédagogie qui vont me donner certains principes là, vous allez être déçu. Si vous venez, vous, pour vous ça. en trouverez pas sur les stands. Voilà. En fait. Déjà, <rire> sur les stands, ça va être des purs commerciaux ou des gens qui vont vous expliquer les fonctionnalités ou l'approche de chacun des, des produits et services, qui, qui peut être très intéressant, mais c'est pas un focus purement pédagogique. Maintenant, je dirais pas qu'il y a zéro pédagogie, en tout cas zéro volonté de réfléchir pédagogiquement parce que les produits qui sont mis à disposition, il y a quand même une réflexion pédagogique, c'est-à-dire en quoi ça peut soutenir la pédagogie. Mais le, le travail doit quand même être fait de la personne qui vient visiter avec un regard critique et dit OK, comment est-ce que ça je peux l'utiliser de manière pédagogique aussi Donc euh, donc voilà, Jay, c'est pas du tout pédagogie, enfin ce n'est pas un, un, une approche pédagogique, mais il y a certains éléments quand même heureusement dans un salon de la formation où il y a un peu de pédagogie.
3: Ouais moi je, je rejoins ce que dit euh, Géraud, c'est euh, à dire euh, le, la pédale elle est utilisée dans le pitch mais voilà, ouais. ça fait partie du pitch commercial.
2: C'est <rire> <Point>. ça. <Ouais, rire> c'est des pitchs qui présentent des outils qui euh, si on les achète, on peut s'en servir à des fins pédagogiques mais oui. euh, c'est pas c'est pas le lieu de enfin je pense que la réponse est unanime que tu te joins à nous dans cette réponse, il n'y a pas de pédagogie, pas de pédagogie ici. Et, et même moi qui est un peu plus ce rôle là et ce, ce background là je pitch pitche pas dans ce sens-là, je communique pas dans ce sens-là, je, je parle des services qu'on est prêt à offrir d'accompagnement, mais point, pas de on parle pas de pédagogie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose.
0: c'était mon premier salon, donc la, la dernière fois, et c'est un jeu depuis ce, ce premier salon avec Jérôme, c'est qu'on va écouter des conférences en se posant la question de comment est-ce que la, la conférence, les, les, les commerciaux même les clients vont aborder le, la notion d'impact, d'efficacité de, de ce qu'ils ont mis en œuvre et assez souvent, juste en se disant, mais comment est-ce qu'ils vont en parler On va voir qu'ils vont en parler sous forme de, de satisfaction générale, de NPS, donc de Net Promoter Score, donc de score de recommandation, et sur des dimensions qui sont finalement très peu pertinentes pour évaluer l'efficacité en termes d'amélioration des pratiques pédagogiques ou en termes d'amélioration des, des pratiques d'apprentissage. Donc effectivement, la pédagogie est...
1: Ouais. Après, il faut être conscient effectivement que ce sont des prestataires, ce sont des outils ici. et donc les outils c'est un moyen d'atteindre ce qu'on veut atteindre, ce qu'on s'est fixé comme objectif, euh, donc quelqu'un qui arrive et qui dit bon, je ne sais pas trop ce que je veux et je viens ici au salon, euh, oui il va entendre ça il va dire ouais, c'est génial mais sans trop avoir le regard critique, donc je pense que ça reste un outil, si on arrive en disant mais moi ma stratégie c'est ça ou je veux atteindre ça et je vais voir quel est le meilleur outil qui va permettre de l'atteindre là je pense qu'il y a un vrai intérêt d'un salon parce que on n'en a pas parlé, mais l'intérêt aussi de ce salon, c'est d'avoir beaucoup de prestataires à un seul endroit unique. Hein, plutôt que devoir aller tous les jours frapper aux différentes portes, ben là, c'est un peu one-stop shopping. Et donc, on a... donc, mais il faut arriver, c'est ma vision des choses, avec ok, qu'est-ce que je veux et quel est le meilleur outil qui va permettre de le faire. Si on arrive en disant je ne sais pas trop, je veux un LMS, je pense, mais je ne sais pas pourquoi faire, comment je vais l'utiliser, comment ça va s'intégrer, vous allez soit être convaincu par rien ou par tout donc euh, voilà, il faut rester prudent par rapport à ça Ce qu'il y a en
2: plus pour nuancer un petit peu, c'est qu'on a des outils et l'autre grosse partie c'est de, des fournisseurs de contenu qui ne viennent pas forcément avec leur plateforme de plus en plus souvent c'est le cas mais on a aussi euh, beaucoup de bah, on a des, des Coursera, on a des Udemy on a des LinkedIn Learning, on a Coco Reve, on en a des Segos, d'Exos enfin, tout, tout le monde est là comme tu dis et euh, donc d'une part des technologies, d'autre part des fournisseurs de contenu donc des vendeurs de formation
0: On passe maintenant à euh, un autre, une autre thématique, c'est si on a réussi tout de même à, à convaincre. On a, on a mis pas mal de précautions dans la première partie de cet épisode sur l'intérêt de ce salon, qu'est-ce qu'on y trouve, comment ça se passe. Euh, maintenant, peut-être que certaines personnes se disent, bah, tiens, j'irai peut-être euh, l'année prochaine au Salon Learning Technology France, peut-être même aller voir du côté de Londres ou, ou Berlin. Euh, la thématique maintenant, c'est comment est-ce qu'on aborde un tel salon et comment est-ce qu'on l'aborde euh, bah, dans vos rôles respectifs, que ce soit freelance, euh, responsable d'un enfin, organisme de formation, du moins d'une équipe de formation ouais, ouais, dans, dans un organisme de formation, euh, ou euh, également comme une start-up, euh, tech, Comment est-ce que vous abordez ça Comment est-ce que vous préparez le salon Je vous donne un peu la, la trame. Comment est-ce que vous préparez un peu ce, ce salon Comment est-ce qu'ensuite vous le vivez Qu'est-ce que vous faites euh, pendant euh, la ce salon et puis après quel suivi, quel reporting ou peut-être même quel retour de ce réinvestissement vous, vous essayez d'évaluer à nouveau honneur euh, à, à l'invité, euh. Olivia. Comment ouais. déjà est-ce que tu as préparé ce, ce salon euh, Tu nous as dit pourquoi tu étais là, mais comment ouais. est-ce que tu l'as préparé
3: euh, alors, donc comme ça fait partie, on va dire, des événements sur lesquels je fais de la veille, euh, voilà, j'ai une sorte de calendrier sur lequel je note au fil des mois, voilà, il va se passer tel et tel événement, et donc quand c'est un grand salon comme ça... Là euh, J'essaie de savoir euh, qui va venir, euh, de vraiment regarder dans la programmation qui sont les intervenants, euh, voilà, s'il y en a certains que j'aimerais rencontrer en live, si euh, voilà on a eu des contacts par ailleurs. Et donc euh, voilà, il y a certaines personnes qui ont par exemple posté sur LinkedIn, je viens au salon, euh, est-ce qu'on prend un café Bon voilà, on rebondit sur ça, on peut rencontrer des personnes sympas. Le café
2: n'est pas bon au salon. Hein. <rire>
1: Ça, ça dépend en euh, on... oh,
3: ça va. Non, Il y a un petit, un a un petit,
1: un petit non, barista dépend. ici à côté, ça sympa. Côté, euh, avec ouais. des
3: spéculos, c'est très sympa.
1: <rire> Pardon. <rire>
3: euh, donc, euh, en tout cas, ça demande, je pense, un temps de préparation si on veut s'assurer de voir les bonnes personnes. Et puis après, rien n'interdit aussi de découvrir au moment T en, passant, voilà, en se faisant scanner. On peut avoir, voilà, par chance, une, une discussion intéressante avec certains exposants. Toi,
0: Jérôme, comment est-ce que tu l'as
1: préparé un peu ce salon mais, Comme je disais, fixer des objectifs en termes de, surtout de thématiques. Hein, et donc, ben, voilà, pour ce salon aussi, euh, en fonction de aussi, mon actualité professionnelle, hein, qui est voilà, tout ce qui est évaluation, mesure de l'impact et autres, ben, je viens avec ce regard-là de dire ok, je vais essayer de chercher des éléments sur les, quels indicateurs pour mesurer l'impact, quels outils éventuellement pour, pour, pour m'aider, mais dans mon contexte bien particulier. Donc, j'essaie déjà de, de bien cibler, de me fixer les objectifs avant de venir fixer des objectifs de thématique avant de venir ici et en laissant aussi un peu comme toi Olivia la porte ouverte à ok qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que je peux encore qu'est-ce que je peux encore apprendre aussi et j'aime bien aussi regarder un peu la liste de tous les exposants pour avoir le type d'exposants bien évidemment on voit tout on voit tout de suite ce qu'ils font parce qu'ils sont un peu pignons sur rue Mais il y a des plus petits aussi et donc il y a aussi ce que je trouve assez intéressant il y a une toute une allée où il y a des tout petits stands un peu très start-up comme ça et donc ceux bah, qui n'ont pas encore pignon sur rue, qui se lancent... ils les les pauvres. Pauvre. <rire> je plaisante. <rire> et, euh, et, et je trouve ça super intéressant parce qu'ils ar arrivent avec des, des nouvelles idées, des petits... Euh, euh, un peu challengeants aussi, ou une autre approche peut-être, et donc c'est bien d'aller voir là aussi ce qui émerge euh, et, et leurs idées. Donc... Euh, donc je pense laisser une partie de préparation en se fixant des objectifs, comme j'expliquais avant aussi, pour choisir les bons outils et voir ce qu'il y a. Même si moi je venais par exemple ici, pas du tout avec un but d'acheter un outil ou de découvrir un outil. C'est juste dans une outil de veille ou de petits éléments qui pourraient m'aider à améliorer ma pratique. Et alors se laisser aussi un peu porter par le salon et voir des choses au fur et à mesure des allées qu'on pourrait découvrir, qu'on ne connaissait pas du tout. Et sans ce salon-là, on ne l'aurait jamais découvert.
3: Un podcast par exemple improvisé pour
1: moi, oui. <rire> oui, parce que pour donner un peu le contexte, on allait enregistrer à trois et on a dit ah bah Olivia, ce serait bien que tu viennes aussi apporter ton. s'est fait à la dernière minute, ouais. ouais,
2: c'était ouais, pas ouais. du tout prémédité. Euh,
0: voilà. Toi, Lio, cette préparation,
2: bah, mon côté, il y a deux, deux choses il y a ce pourquoi je dois être là, c'est-à-dire communiquer. Donc, euh, il faut que je prépare une communication, c'est-à-dire quelques slides sur les. Bah, il faut bien mettre quelque chose dessus et essayer de ne pas mettre trop de bêtises se caler dans un timing très serré vu que chaque minute coûte de l'argent euh, et on n'a pas droit à une minute de plus vu que le suivant a payé pour avoir ses minutes donc c'est ça ma préparation pour le coup je ne vais pas trop voir ce qu'il y a dans le programme pas parce que c'est de la concurrence mais parce que je sais que je n'aurai pas le temps d'aller le voir donc j'ai droit bien sûr à des pauses si vraiment il y a un truc qui m'intéressait et si je n'ai pas spécialement eu le temps mais je viens... L'année passée surtout, avec, euh, et cette année-ci aussi, mais c'est difficile à, à se concrétiser, à concrétiser, avec un espoir, c'est-à-dire, euh, c'est pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Olivia, c'est un des endroits où tu espères pouvoir voir les outils euh, fonctionner. Parce que quand tu, la plupart du temps, en, en, en learning, les outils ne sont pas accessibles sans avoir eu un, un contact préalable avec un, un commercial depuis leur, leur site. Donc il y a peu de... Si on veut voir, je ne sais pas moi comment... Euh, Cross knowledge fonctionne ou des trucs comme ça. Bah, en fait, on sait pas. Il n'y a pas vraiment une vidéo qui circule de l'interface et comment ça se passe. Et on espère wow. pouvoir euh, voir ça sur, euh, sur leur stand. Enfin, pas, pas, pas. pas chez eux, mais pas. Euh, bah, et c'est pas facile, enfin parce qu'il y a toujours cet arrêt. On n'ose pas croiser le, le regard des gens. On, on, eux ne seront pas intéressés. Enfin, je caricature un petit peu, mais il n'y aura pas de grand intérêt à montrer, le, à faire une démo, parce que c'est coûteux en temps de faire une démo, s'il n'y a pas un, un réel attrait commercial euh, non plus. Donc, euh, on ne va pas en fait sur un stand difficilement sur un stand en disant juste, tiens, vous pouvez me montrer l'outil. Ça va, ça va. Je crois un peu embêter les gens qui sont sur leur stand ou faire euh, gaspiller, gaspiller leur temps.
1: Oui parce qu'ils demanderont souvent ok mais c'est quoi votre contexte pour qui vous travaillez euh, qu'est-ce que vous avez besoin ils voudront savoir plus même avant de, pour, ouais. pour dire ok est-ce que ça vaut la peine de faire la démo est-ce que c'est un client potentiel ou bien juste un, voilà, un intérêt lambda quoi.
2: Tu l'as vécu
3: moi, j'ai une petite anecdote euh, ah. un peu drôle.
2: Ah non, c'était au <rire> <un> début.
3: <rire> de... Alors, c'était pas ce salon, mais c'était un salon, je pense, il y a deux ans où euh, euh, j'étais partie euh, voilà, voir, euh, voir un, un exposant euh, pour discuter, pour, pour, pour mieux les connaître. Et euh, ils avaient pensé que je faisais de l'espionnage industriel. <rire> <industrielle. rire>
1: Et vous, donc, euh, à vous, Olivia, on m'a vraiment maintenant.
3: alpagué, euh, pas content du tout. Et j'avais vraiment dû lui expliquer, non, mais je ne travaille plus pour cette entreprise-là. Moi, maintenant, ah ouais, je, euh, bien voilà, bien. Je, je ne suis plus chez eux. Et, et bon voilà finalement ça c'est très bien terminé mais, mais voilà effectivement je pense que si les concurrents viennent nous voir ils n'ont pas forcément de temps de présenter on, on va
1: arrêter ce podcast ici parce qu'elle est en train d'espionner l'espionnage ici la prochaine fois tu nous montres ton casier avant de euh... <rire> non mais c'est vrai que c'est bien c'est effectivement révélateur aussi et il, faut, et il faut être conscient de ça voilà. et,
2: euh... et toi Nico es sans doute celui qui arrive avec le, le moins d'imposition de, de,
1: externe on est tout je crois là, que tu oh. allais
0: dire le moins de préparation. Non, la préparation. Je ne dis pas. pas, je ne <rire> dis pas. La préparation
1: oh. est là, très en amont. Ni Nico fait du tourisme à Paris, hein.
0: <rire> <rire> Non, mais <rire> moi, vu que je. C'est aussi je suis très proche, hein, finalement, de d'Olivia, de, de dans le sens où. Je suis là pour le networking et un peu de, de veille. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça a été plus difficile de faire cette veille, notamment pour trouver un endroit, parce qu'on voulait trouver un endroit où enregistrer, préparer le matériel, etc. Donc c'est moins l'occasion d'aller voir des conférences. Ce sera plus le cas demain. Euh, néanmoins, le, le networking, ça se prépare bah, en communiquant sur le fait qu'on va être présent pour vraiment voir qui est présent, qui, qui ne l'est pas, retrouver euh, certaines personnes. On a croisé une collègue, euh, Magda qu'on salue si elle nous écoute <rire> mais qu'on qu n'avait plus vu depuis euh, près de, de 4-5 ans, 6 ans, 6 ans crois, toi, même 6 ans. Euh, donc ça faisait un, un assez longtemps donc c'est ça, ce, ce salon est, est intéressant pour ce côté networking et ce networking il faut réussir à le préparer alors j'ai appris à travers ce podcast que la prochaine fois pour le préparer je pourrais utiliser l'appli du salon euh, mais, euh, habituellement, moi c'est juste à travers mes, mes propres réseaux sociaux comme certaines et certains ont le voir. On a essayé de communiquer sur le fait que nous étions présents. Alors, on a parlé de la, la préparation. Euh, on va maintenant parler de plutôt comment est-ce que vous vivez le, le, le salon en tant que tel. Vous en avez déjà un peu parlé, mais euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous y faites Si vous faites
1: vraiment un, tout un, un programme précis,
0: etc., euh, que, comment ça se
1: passe Jéro ouais, Moi, effectivement, comme je disais, hein, je je prends un peu le programme et je fais des petites croix à côté en disant euh, je voudrais suivre ça et ça et ça ça c'est dans la théorie parce que dans la pratique je ne respecte très rarement <rire> ce programme là ben, d'abord parce que le programme est très riche aussi et puis au fur et à mesure effectivement des rencontres des personnes qu'on recroise ou de l'intérêt finalement en passant devant euh, un, un prestataire ou devant une conférence ben, on est attiré par là aussi donc il faut se faire un programme mais je viens avec euh, voilà pas trop d'espoir disant que je vais le respecter à, à fond à fond aussi donc voilà au fur et à mesure des années j'ai appris à Mettre un programme et avec différents niveaux. Certains, disent ça, je dois absolument l'avoir. Mmh. Et ça, c'est nice to have si j'ai si un peu le temps. Tu as si des, des
2: obligations Tu dois faire un rapport ça 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 C'est ce...
1: bah, ce pour le après, mais peut-être ouais. qu'on n'est on, pas on en. On en, on, parle, on en parlera après. après euh,
0: toi, Olivier, est-ce que tu viens aussi un peu plus en dilettante comme moi, venir profiter un peu de, du salon, de rencontrer des gens, de profiter de certaines conférences, mais sans avoir un programme très précis. Ou si en fait C'était,
3: euh, on va dire, à, à moitié organisé. Okay. Et sachant que je, je n'ai rien, finalement, c'est vrai que j'ai pas forcément fait ce que j'avais prévu. Donc c'est un petit peu mmh. comme j'ai. Par le sens où je m'étais aussi mis des créneaux. Et puis finalement, euh, ben bah, voilà, je pense aussi dans l'élan du moment, on fait d'autres rencontres, on croise des gens ouais. qu'on n'avait pas croisés depuis longtemps, et du coup ça mène aussi à des discussions et à des, des prises de nouvelles qui sont sympas donc euh, du coup c'est un mix des deux quoi. pas non plus euh, programme surchargé mais
0: euh, Toi Lio tu dois être sur le salon de telle heure à telle heure enfin sur, et sur ton stand C'est pas, ou... pas si strict que
2: ça mais je... implicitement c'est ça en fait okay. on, on donne pas d'horreur parce que ceux qui sont là savent qu'ils doivent être sur le, sur le stand Maintenant sur le stand c'est pas on a, en ce qui nous concerne en tout cas on n'a pas d'obligation donc on n'a pas euh, on n'a pas de je sais pas moi c'est d'abord toi qui vas vers le premier ensuite toi qui vas vers le second et puis c'est toi ou en fonction de telle thématique ce sera Mais plutôt toi c'est un stratégie
1: peu... euh, non ça c'est hein.
2: un peu laisser à la liberté de ceux qui sont là quoi. donc ils s'organisent en fonction de si quelqu'un sait qu'on est plus à l'aise en ce qui me concerne les services d'accompagnement pédagogique bah, il, autant qu'ils m'appellent si, si je suis dispo bah, voilà je peux très bien pitcher le produit aussi et pas forcément euh, mon rôle précis dans, dans la boîte quoi la ça plupart du rejoint, temps je suis sur le stand ouais, ouais.
1: ça, ça rejoint un peu les objectifs de notoriété il faut être là pour montrer la marque pour parler ah, mais ouais. sans à vraiment se dire ok on doit avoir cette stratégie là ou vendre absolument et
3: ouais. peut-être simplement pour dire qu'aussi en, en fonction des, des salons je pense que l'optique elle peut être un peu différente dans le sens où voilà, le learning technology, c'est vrai que c'est assez commercial. Euh, donc, même les temps d'intervention, ils sont assez courts. Hein. On n'a vraiment pas trop, trop le temps. Hein. Le pitch, c'est Elevator Pitch, hein. donc c'est vraiment <rire> quelques minutes. Euh, mais dans d'autres salons, parfois, ça peut être des vrais formats d'atelier où, euh, voilà, c'est pendant deux heures avec un intervenant qui va intervenir sur le, voilà, la gamification pour faire tester, etc. Donc, euh, un autre type de format existe. Et Par exemple, c'est celui de, du learning show euh, organisé par Yannick Raffanel. Euh, voilà, c'est encore différent.
0: Parfait. Euh, faudrait que tu reviennes sur le... Enfin, je, je ne pousse pas à ta recommandation, on aura un petit moment euh, recommandation, soit sur quelque chose vu au salon, soit sur un autre salon, donc euh, voilà. Je suis intéressé euh, autour de ce learning show, mais avant ça, donc, euh, l'après, euh, et je vais, je vais peut-être commencer en vous disant que si, si je suis un peu dilettante pendant le, le salon et dans la préparation du salon, je suis peut-être un peu plus actif après le salon, parce que je vais vraiment recontacter des gens ben, j'avais plus vu et donc ça va être l'opportunité d'avoir de nouveaux rendez-vous avec ces personnes-là, de reprendre un contact plus, plus important et même par rapport aux, aux conférences ça va être la... certes il y a les conférences commerciales mais je vais creuser un peu les sujets qui ont été présentés peut-être sous un angle peut-être plus scientifique et les outils, certains outils je prends pas mal de notes pendant le salon mon petit carnet avec moi, je vais creuser aussi les, les outils post-salon pour un peu mieux comprendre au-delà du discours un peu commercial ce que ces outils valent donc de ce point de vue-là je dirais que moi mon, mon après-salon est
2: presque plus
0: important ou plus, plus chargé que le salon en lui-même où je suis assez cool, je sais pas si c'est la, la même chose pour vous euh, et pour changer un peu les, le, le tour de table, euh, Lio que toi est-ce que tu vas recontacter toutes les personnes que tu as scannées? Bah, ce,
1: sera bref, que... oui, la... non, <rire> ce sera
2: assez bref, c'est que il organise
1: un restaurant avec tous les leads. Non, ce sera assez bref.
2: C'est pas mon job de recontacter après. Donc euh, non, c'est pas moi. Et d'ailleurs, euh, il faut savoir que parmi ceux, tout est commercial, les licences pour pouvoir scanner euh, sont aussi payantes. Donc euh, finalement, ah ouais. moi j'en ai pas sur mon sur mon téléphone parce que je, il vaut mieux céder ça à quelqu'un euh, qui aura le qui aura le job de recontacter bah, ensuite. Tu
1: achètes un quota de scan que tu peux faire euh, C'est pas, pas un... au
2: nombre de scans, c'est au nombre de licences qui peuvent utiliser l'application. Ah, okay. Tu ne te dis pas ah, « je, peux, quoi, pas. je ouais. peux scanner maximum 50 ». Non, non, tu ouais. as trois personnes qui peuvent installer le, le scan ou alors tu payes. Euh, il n'y a jamais d'échange de
0: cartes de visite, c'est peut-être old school je ma question. Mais, mais, non, mais a, quoi <rire>
2: Dans l'autre <rire> sens. Je pense que nous, on, les exposants, on laisse les cartes de visite. Dans ce, dans ce sens là donc euh, moi j'ai les miennes avec moi j'en ai déjà donné un, un paquet je les laisse un petit peu, un petit peu traîner parce que volontiers pour qu'on me recontacte mais je ne serai pas comme j'ai déjà dit je ne suis pas le plus commercial donc je ne suis pas le plus intéressant du point de vue de mon employeur à recontacter Olivia, ton après salon
3: euh, alors oui, je, je rejoins le fait que Pareil, euh, normalement il faudrait aussi passer du temps Et pas juste se dire j'ai fait un salon et hop, on passe à la suite
1: <rire> Comme toute euh... formation d'ailleurs enfin, Je le place comme ça, <rire> mais voilà, elle est placée <rire>
2: C'est
3: ça euh, Voilà, après donc du coup Effectivement il faut aussi se prévoir euh, ce temps-là C'est pas forcément euh, sur, sur le dernier salon que j'ai fait, pas forcément celui-là Où j'espère que je vais être un petit peu plus sérieuse Voilà, ça implique aussi de peut-être avoir Sa petite cartographie euh, d'acteurs, De se noter euh, qui est intéressant, euh, je pense que là, cette fois-ci, peut-être que je vais essayer de le faire un peu plus ça. Si vous voulez,
2: on propose des outils de rétention, <rire> <et> d'ancrage <rire> mémoriel.
1: <rire> en fait, il faudrait un prestataire qui te fait de la pré-formation, enfin, la pré-salon, l'absus. De mon côté, il y a un vrai travail de reporting à faire hein, en, en interne chez moi avec un, un petit rapport ou une présentation. On me dit voilà. Euh, Sur bah, des objectifs aussi, qu'est-ce que j'en retire, des, des outils, des tendances euh, ou autres à diffuser. Et en interne, bah, voilà, pour des, des personnes un peu plus responsables euh, d'un point de vue pédagogique, bah, je vais partager certaines choses et après peut-être pour d'autres personnes euh, d'autres choses euh, aussi. Donc il euh, y, a, y a en tout cas un rapport écrit et une présentation éventuelle aux personnes intéressées qui doit être, euh, qui doit être préparée aussi, enfin qui doit être oui, produit, pardon, euh, après après salon
0: donc pour toutes et tous à chaque fois il y a quand même un après salon on n'est pas juste sur euh, on, on vit le salon et puis on passe à autre chose Ouais.
1: et je pense que ça prend quand même du temps parce qu'il en... y a beaucoup de choses qui se passent pendant deux jours on a suivi des confs des fois on prend des notes bien des fois c'est okay, quelque chose que je me rappelle comme ça donc il y a quand même pas mal de temps après pour remettre tout ça de manière structurée digérer un peu toute cette information peut-être réanalyser dire ah oui celui-là il m'a parlé de ça mais je vais aller revoir pour voir de quoi ça parlait pour... Après distiller la bonne information à la bonne personne en tout cas chez nous, chez nous en interne.
0: On arrive à la fin de cet épisode et à la conclusion, la question de conclusion de notre épisode. Et même si c'est un épisode bonus, on va se poser la question, est-ce que est-il possible de former sans salon Est-ce qu'on peut envisager plus largement le monde de la formation sans les salons et même est-ce que ces salons sont essentiels pour découvrir les nouveautés du monde de la formation une réponse assez brève à cette longue question et à nouveau honneur à l'invité Olivia c'est à toi
3: Oui. Euh, bah, je dirais que quand même ça, je pense que ça apporte quelque chose pour le fait de comprendre l'écosystème et comme la formation c'est quand même un écosystème avec voilà, des personnes qui sont plus services d'autres qui sont plus outils euh, tous les freelance, euh, les clients. Euh, donc, euh, je trouve qu'il manque des lieux pour rassembler toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on qu va au salon en réalité, même si, par exemple, en tant que freelance, euh, en réalité, on n'est pas en train de, de vendre en direct, on n'a pas de stand, etc. Mais c'est pour rester connecté à cet écosystème et, et suivre ses évolutions. Donc, euh, je pense que s'il y avait d'autres euh, moments, peut-être un peu moins commerciaux, peut-être qu'on irait à, 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 voilà, dans ces lieux-là, ce serait peut-être, je ne sais pas, des des tiers-lieux <rire> où on échange entre acteurs de la formation. Mais des communautés, voilà. par exemple. C'est exactement oui. des communautés. Mais donc, euh, les salons euh, voilà, sont un endroit où, finalement, on se rassemble euh, pour faire aussi euh, sa veille. Et, et voilà.
1: Donc, plutôt oui ou plutôt non
3: euh, Alors, est-ce qu'on <rire> peut faire sans
1: Est-ce qu'on peut former sans salon
3: euh, bah, Disons que vraiment dans l'acte de formation, oui, on peut, euh, mais... Voilà, je pense que quand même ils ont un intérêt dans le sens où ça permet de d'être au fait de ce que proposent les autres et de voilà, d'identifier soit des personnes, soit des solutions ou alors des tendances peut-être
2: toi Lio je te, rejoins, je te rejoins pas mal, Olivia. J'ai l'impression que le salon est le prix à payer pour avoir ces moments de sociabilité. Mmh. Donc, ça, on subit le salon pour, que, pour avoir euh, gratuitement un espace où on peut se réunir, j'ai l'impression. S'il n'y avait pas le côté commercial autour, ça nous coûterait cher de tous nous réunir euh, ici. M maintenant, du point de vue du monde euh, bah, du prestataire de, de services ou de la solution technologique, je crois que c'est quand même un fameux catalyse. Enfin, c'est utile pour se faire voir, presque indispensable. Euh, et un catalyseur de, aussi de, de, contact de ça il y a du contact client il y a du, de la recherche de lead et c'est quand même euh, ici on sait qu'on va ressortir avec une, un certain nombre de je, je sais pas, j'ai pas du tout l'idée de chiffres j'ai mais euh, 15, 20, 50 personnes dont on sait qu'elles sont potentiellement intéressées et c'est impossible en, en, en d'autres circonstances d'avoir en si peu de temps un aussi grand nombre de personnes qui, qui peuvent être intéressées donc est-ce qu'on peut être un acteur de la formation sans salon, euh, oui. Euh, est Mais ça a plein d'avantages malgré tout. Donc non. Oui et non, voilà.
1: Non, non, il faut se positionner, Lionel. Ah, bah, oui,
2: on peut, on peut sans. Hein.
1: De
0: mon côté, euh, je vous rejoins. Je suis assez d'accord. Euh, malheureusement,
2: enfin,
0: malheureusement heureusement, c'est finalement le commercial qui nous permet de nous, nous réunir. Ce qui m'attriste un peu dans un, un salon comme celui-ci, c'est quand même le manque de conférences un peu plus ciblées, d'experts, de, des thématiques. Il y a un côté même un peu trop commercial dans ces conférences. C'est pas le, le côté commercial au sens large de, il y a de la pub partout, il y a des stands partout, c'est le but. Euh, c'est plus le côté où il y a quand même un, un manque, vous voyez, d'expertise, d'autres de, choses que ce côté commercial. Et donc, pour moi, Clairement, on peut envisager le monde de la formation sans des salons qui sont uniquement euh, commerciaux comme euh, comme celui-ci. On peut euh, former sans, sans salon. Et j'espère que des salons comme celui-ci pourront être amenés à se renouveler, à repenser un peu ça, pour proposer une autre expérience qu'une expérience qui est purement commerciale Ou quand on interroge les gens, on sent qu'ils la ressentent quand même et, mmh. et ils la subissent un peu malheureusement. Mais voilà, c'est un élément. Oui, parce que...
1: J'ai vu des gens, quand on discute avec des gens avant, ils disent oui mais je sais que je vais me faire harceler, il euh, y, y a des gens qui disent je, 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 je le dis ou même ouvertement ou je publie et il se reconnaîtra en mettant sur les réseaux sociaux, j'ai le Covid et euh, j'ai 15 variants différents donc euh, chers commerciaux ne m'approchez pas mais les gens viennent quand même. Okay. Et, et, et donc, c'est un peu paradoxal, hein. C'est un peu peut-être du sadomasochisme, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais pour répondre à la, à la question, est-ce qu'on peut euh, former sans, sans salon de ce type-ci, donc très commercial? Euh, je pense que oui, de salon en tant que tel, euh, on, on sait faire sans. Ça a certains avantages, mais on sait quand même, euh, on, on sait quand même faire 100 euh, faire en tout cas. Mais, mais ça amène quand même certaines choses. Et en sachant pourquoi est-ce qu'on vient aussi, à quoi s'attendre et en le préparant. Et dans l'absolu en tant que tel, c'est possible de faire ça.
0: Merci euh, pour tout ça. On va évidemment terminer l'épisode avec euh, quelques recommandations. Et donc, dans les recommandations, je propose qu'on propose à nos auditrices et auditeurs soit quelque chose qu'on a vu ici sur le salon et que, que nos auditrices et auditeurs pourraient aller euh, consulter euh, par la suite, voir un autre salon. Et en fait, c'est c'est la petite entrée par laquelle je, je passe euh, pour euh, proposer une recommandation et, et, et prendre le lead euh, en quelque sorte, euh, c'est de vous recommander euh, un salon. Alors, le, le salon, euh, je vais même vous recommander deux salons, euh, parce qu'il y en a un qui est potentiellement un peu loin. L'autre vient de se dérouler, malheureusement, mais en tout cas garder à l'agenda. Euh, le, le premier qui se déroulera le 4 et 5 mai, il se déroulera à Montréal. C'est le sommet du numérique en éducation qui est lui-même associé au même endroit au colloque international en, en éducation. Alors, ce sont deux événements qui sont un peu plus à apporter scientifique. Le premier est quand même plutôt centré, euh, retour d'expérience d'acteurs de, de terrain, d'enseignants, de formateurs qui mettent en place des, de, des outils numériques et qui racontent ce qu'ils ont fait. En même temps, et vraiment juste à côté, on a un colloque euh, de recherche mais auquel n'importe qui peut, peut participer. En payant l'entrée pour euh, voir les conférences sur un peu les, les dernières recherches en matière d'éducation. Donc, pour moi, c'est un, un bon compromis. Bon, le, le problème, c'est que ça se déroule à Montréal, donc il faut aller jusque-là. Euh, Néanmoins, c'est un, un chouette, euh, chouette événement. Et sinon, plus proche de nous, en tout cas pour nos auditrices et auditeurs belges, vient de se passer le Salon 7 SE2T. Et comme d'habitude, on vous met les informations dans la description. Euh, et c'est un salon qui parle de l'intégration au niveau du, du numérique euh, dans l'enseignement et qui mixe bien, de mon point de vue, un aspect commercial. Il y a tout un village commercial, des conférences, certes commerciales, mais d'autres, des conférences scientifiques, des conférences aussi d'enseignants qui viennent faire des retours d'expérience, des démonstrations d'outils. On va pouvoir utiliser des outils. Donc voilà, c'est le, le set, de mon point de vue, c est un, un, un bon exemple de salon que, que je préfère en quelque sorte qui, qui mixe un peu les, les genres de ce point de vue là donc voilà mes, mes deux recommandations euh, de ton côté ah je
2: peux en prier la mienne ne vient pas du salon euh, directement ah. si ce n'est que euh, l'auteur l'entreprise qui est auteur de ce document est exposante sur le salon donc on parle de Coursera et euh, je pourrais pas en dire grand chose si ce n'est que c'est un document potentiellement intéressant. Ça, ils, ils publient chaque année un, un rapport sur les, euh, les principales compétences de l'année et, et de l'année suivante. Et comme ils ont quand même euh, une, une importante masse de données, je ne vais pas dire que ça fait euh, ça fait foi et qu'il faut se plier euh, à leur autorité, mais c'est quand même des, des bons indices sur les, les compétences de, de demain. Voilà, et ça s'appelle. Le uh, Job Skills of uh, 2023 Report, <rire> 2023. à <rire> ah, retrouver en description. Oui, tout à fait.
0: Olivia
3: euh, Alors, peut-être dans euh, RECO, alors c'est peut-être plus, on va dire, une expérience que j'avais eue dans un autre salon où c'était peut-être plus le format atelier euh, de 1h30, 2h avec des intervenants. Et donc, il euh, y avait eu une super... Euh, animation avec Susan Bossant sur la gamification qui était hyper intéressant et puis sur ce salon là aussi on avait vraiment eu l'occasion de euh, toucher en, des, des outils auteurs et donc on avait notamment eu euh, l'occasion de tester des casques en réalité virtuelle avec un outil odeur embarqué et donc euh, voilà, là quand on a un peu plus de temps, euh, peut-être avec un peu moins d'exposants finalement, je pense qu'on peut aussi euh, euh, prendre en main euh, des choses et là vraiment tester sans faire une idée et le nom de,
0: de ce salon, c'est celui dont tu parlais est tout le à C'est Learning Show, le exactement. Learning show, qui ouais. a lieu de manière qui a annuelle
3: lieu de manière annuelle, tout à fait. Okay.
0: Parfait, merci pour ça. On mettra évidemment ça dans la description de l'épisode. Pour terminer, Jérôme, une reco
1: de mon côté, deux petites choses. La première, c'est que euh, j'ai eu l'occasion de découvrir, euh, je connaissais de noms, mais sans vraiment m'y plonger. Et j'ai eu l'occasion d'aller plus en détail, C'est parce qu'ils ont un, un petit stand ici aussi. C'est une publication qui s'appelle Le Mag RH. Euh, et donc, j'en avais déjà entendu parler, c'est comme bien fourni, il y a quelques pages, euh, parce que c'est RH de manière générale. Mais il y a une partie, effectivement, learning. Et euh, j'étais assez étonné, effectivement, de la, de, de, voilà, des témoignages, de la qualité des de, des interventions, des articles, en tout cas qui s'y retrouvent. Donc euh, voilà, je vous invite à aller faire un, un petit tour euh, également. On mettra évidemment tout ça dans la description de l'épisode. Et l'autre, c'est les recommandations par rapport au, au salon. Et On a un peu parlé. Donc ici, le salon Learning Technologies. En fait, il y en a trois. Il y a trois dates euh, par rapport au salon Learning Technologies. Et donc ici, Paris. Il y a Londres au mois de mai. Et il y a Berlin qui se fait aussi en, en novembre. Euh, et, et la reco, c'est si vous avez le choix et la possibilité. Euh, je vous conseille plutôt d'aller vers euh, l'édition de Londres. Alors. Pourquoi Alors évidemment, tout, tout se fait en anglais. Parce qu'ils ont une vraie partie conférence, en fait. Ils ont une partie exhibition, qui ressemble quasi à ce qu'il y a ici, même si les prestataires sont un peu différents. Les gros noms sont là, mais je veux dire, de manière générale, il y a, a d'autres exposants aussi. Donc il y a une partie conférence. Et là, on a vraiment la distinction, on parlait dans des début d'épisode, différents entre salon et conférence. Donc le salon, la partie exhibition est gratuite, et la partie conférence est payante. Mais là, c'est vraiment... Des personnes qui viennent témoigner, qui ne vendent rien, mais qui viennent partager une pratique. Les sessions sont plus longues, hein, sont 50 minutes, une heure. Et donc le niveau est vraiment orienté sur la pédale, learning et autres. Donc euh, voilà, si vous voulez faire un choix, je vous conseille vraiment d'aller euh, plutôt du côté euh, de Londres, si vous avez la possibilité, parce que le, vous avez à la fois la partie commerciale, si ça peut vous intéresser, et la partie voilà, conférence, euh, pédagogique aussi un peu plus haut niveau, avec des témoignages euh, de professionnels et d'experts ou de scientifiques aussi.
0: Merci pour toutes vos recommandations on est à la fin de cet épisode je vous remercie aussi, vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'ici, malgré peut-être une qualité de son qui était différente, malgré des, des bruits parasites etc. et l'absence de montage euh, voilà, merci d'être resté avec nous jusqu'ici si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas quand même à nous le dire, c'est notre premier épisode qu'on enregistre en direct là, tous les trois tous les en présent, qui... ouais, ouais, en ouais. c'est le premier épisode et hors et... calendrier. Et en plus hors calendrier, donc petite demande pour cet épisode bonus, parce qu'on aime bien vous gâter, on aimerait bien que vous puissiez également peut-être nous gâter un tout petit peu. Donc, si vous avez apprécié cet épisode et si vous appréciez le podcast en général, on vous propose d'en parler à deux personnes autour de vous, deux personnes que le podcast pourrait. Euh, intéressés pour les inspirer dans leur réflexion pédagogique, pour les amener à euh, innover dans leur pratique pédagogique. Donc voilà, c'est la petite demande qu'on vous fait. Et on vous
1: laisse maintenant 30 secondes pour identifier ces deux personnes. <rire> Un, deux. <rire> voilà. Et on en profite aussi pour euh, grandement remercier évidemment notre invité du jour. Évidemment. Merci beaucoup, Olivia, ouais, merci de ton témoignage, de ta présence. Ouais, C'était chouette. Donc
0: euh, voilà. Et merci aussi à, à vous, les gars. Merci, Olivia. Et on se retrouve très bientôt pour un, un nouvel épisode. On n'a pas teasé le prochain épisode la dernière fois parce que c'est un épisode que Jérôme va prendre en main et malheureusement, Jérôme n'était pas présent. Et donc, est-ce que tu nous teases l'épisode? Que tu nous le présentes déjà l'épisode qui sortira d'ici une semaine. Non, non, non. <rire>
1: euh, oui, alors pour donner un petit indice euh, sans révéler, on parlera d'un petit d apprentissage via un petit objet qu'on a souvent avec nous en poche et, et qu'on pourrait voir dans quelle mesure il peut être utile pour la formation et l'apprentissage. Voilà. Merci pour ce teasing. Et on aura un invité aussi on aura un pour invité. cet épisode également.
0: Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Encore à tous. Merci cool. Jato.